0: El bueno, ahora sí, comenzamos. Así que te voy a empezar a decir acerca de unos datos interesantes que te van a resultar sobre John Winam. Bueno, pues resulta que pocos pioneros de la computación han participado en tantos y tan varios sucesos importantes como lo fue John, quien intervino de forma activa en el desarrollo de cuatro computadoras de gran valía histórica las cuales son la ENIAC, la EDVAC, la VINAC y la UNIVAC. Además, este fue fundador de la Association for Computing Machinery ACM y uno de los mayores difusores del uso del cómputo electrónico en todas las ramas del conocimiento. Bueno, sin embargo, su imagen se empañó debido a sus problemas con Atanasoff y con algunos de sus colegas de la Universidad de Pensilvania, pues esto ocasionó que algunos de sus logros se llegaran a minimizar y otros se hundieran en el profundo océano de la controversia. prueba de introducción será que John fue indiscutiblemente un precursor muy importante en la historia de la computación electrónica, pero bueno, sus contribuciones se han visto ensombrecidas por una serie de sucesos diversos que incluyen un famoso juicio, disputas con el genio húngaro John von Neumann y críticas de sus propios colaboradores. Tal vez, por eso fue despedido de la Universidad de Pensilvania por negarse a ceder las patentes de la ENIAC, a pesar de que tenía un contrato firmado por el presidente de la universidad en el que cedía a él y a John Presper Ecker la explotación comercial de dichas patentes. Tal vez por eso la arquitectura que usan prácticamente todas las computadoras del mundo hoy en día se conoce como de Von Neumann y no de Eck Marshall. Tal vez por eso su esposa murió ahogada frente a él sin que nada pudiera salvarle. Tal vez por eso Mousley padeció una rara enfermedad genérica que le terminó costando la vida y que heredaron a tres de sus cinco hijos. Bueno, pues dicen que no siempre se puede ganar, pero pues debe resultar indiscutiblemente difícil resignarse a perder en tantas ocasiones y en situaciones tan importantes como las que enfrentó Maushley en la vida. John William Maushley nació el 30 de agosto de 1907 en Cincinnati, Ohio. Su padre, Sebastian Jacob Maushley, era un físico connotado de la época, lo cual contribuyó a que él estuviera rodeado de una atmósfera intelectual muy rica durante su infancia. Mousley mostró un interés temprano por la electricidad y se cuenta que, a los cinco años de edad, armó una linterna que le permitió explorar los oscuros rincones del ático de su casa. Durante su época, como estudiante de primaria, se dedicó a instalar timbres eléctricos a sus vecinos para juntar algo de dinero. Mousley ingresó a la Universidad Jobs Hopkins en 1925. En 1927, recorrió un mecanismo de la universidad que permitía que los estudiantes destacados ingresaran directamente a un programa de doctorado antes de obtener su licenciatura. Mousley se transfirió el doctorado en física, del cual se graduó en 1932, con la tesis titulada The Third Positive Roof of Carbon Monoxid Bands". En 1930, todavía no terminaron sus estudios, contrajo nupcias con Marie Mar Mar Wesley con quien tendría cinco hijos. A pesar de que se graduó de una buena universidad, a causa de la gran depresión, Mousley tuvo problemas para encontrar empleo. Los experimentos meteorológicos de Mousley lo condujeron indirectamente a preocuparse por la lentitud de los equipos de cálculo mecánico en su época. Entre 1936 y 1940, Mousley construyó un contador digital que podía medir 500 pulsaciones por segundo y construyó una computadora analógica para procesar sus datos meteorológicos, el analizador armónico. El 4 de diciembre de 1940, Mousley escribió una carta a su alumno, John DeWare, en donde le contaba que era muy probable que en el transcurso de un año sería capaz de construir una computadora electrónica que proporcionara la respuesta tan rápido como se le proporcionan los bastones. Mousley afirmaba que el secreto para construir tal dispositivo yacía de los circuitos escalon escalonares donde se usaban para contar pulsos electrónicamente. En diciembre de 1940, Mousley conoció a John Vincent Atanasoff, de la cual se arrepentiría por el resto de su existencia. Mientras visitaba a Atanasoff, Mousley recibió una llamada de su esposa en la que le avisaba que había sido aceptado para el curso de la Universidad de Pensilvania, así que se apresuró a abandonar Lowa para dirigirse a Filadelfia. Durante el verano de 1942, Mouchry redactó un memorándum de cinco páginas titulado El uso de dispositivos de tubos de vacío para calcular, acerca del diseño de computadoras electrónica digital a gran escala, que sería un propósito general y, entre otras cosas, ayudaría a agilizar los cálculos de las tablas de balística que tanto aglobaban en el personal de la escuela Moore en ese entonces. Una de las tantas controversias en torno a Mosley gira en torno a sus contribuciones directas de la construcción en la ENIAC. Varios de los colaboradores del proyecto sentían que las contribuciones de Mosley habían sido insignificantes y más bien lo consideraban un generador de ideas que, pues de no haber contado con alguien como Eckner, nunca las habría podido llegar a la práctica. En 1944, Gosline consideró surgió que le otorgará otro contrato de la investigación y desarrollo de la escuela Moore en el objetivo de constituir una ENIAC mejorada, pues Lightback fue una computadora rodeada de más controversias que la ENIAC. Al parecer, todos los ingenieros que participaron en el proyecto de la ENIAC sintieron que o Ecker o Mousley merecían todo el crédito o que la máquina no tenía posibilidades comerciales. Sin embargo, varios años después, algunos de ellos cambiaron de opinión. Mousley tenía otras razones para estar agradecido con Travis, pues gracias a este fue llamado a la Armada para incorporarse al servicio activo Mousley pudo considerar empleo en la escuela Moore. En un acto histórico que hoy se recuerda tristemente como el grandioso pudo haber sido, Mousley y Ecker se vieron obligados a renunciar a las cinco de la tarde del 22 de marzo de 1946 en lo que todo el mundo vio como un obvio despido. La Universidad de Pensilvania no solo violó un contrato firmado por ambas partes, sino que además hizo algo fuera de que todo norma, a pedir a sus científicos que se dieran todos los derechos de un invento a la universidad. El verano de 1946 debió haber sido sin duda el máster de la vida de Mousley, pues además de su pérdida de empleo, perdió a su esposa en el trágico accidente. Dos años más tarde, Mousley se casó con Catherine Mousley quien fue una de las matemáticas contratadas por la Escuela Moore durante la Segunda Guerra Mundial para efectuar cálculos balísticos. Tras su salida de la Universidad de Pensilvania, Eckers y Mousley consideraron la posibilidad de crear una empresa, pero pues no sabían dónde obtener el capital necesario. Así que la Remington Rand mantuvo a Eckers de su tarea de diseñador en la UNIVAC, pero Mousley fue enviado al Departamento de Ventas tras renunciar a la presidencia de su empresa en marzo de 1951. Para el 5 de febrero de 1952, un agente del FBI lo entrevistó por espacio de 55 minutos en torno a sus actividades de varios años atrás, en las que se sospechaban vínculos comunistas. En esta entrevista, Mousley aclaró que en los años 30 había asistido a una reunión científica en la American Association of Sciences Workers y que en ella había circulado panfletos en los que se pedía un contrato civil en con la energía atómica, o sea, una actividad que el gobierno estadounidense consideraba supervisa. Mousley hizo ver que el FBI canceló su membresía al Consumers Union a los 40 cuando un oficial del ejército era su amigo suyo. Le advirtió que esa asociación estaba infiltrada por comunistas. La segunda investigación del FBI no pudo demostrar nexos continentes de Mousley con el comunismo en diciembre de 1952 se. Le dio acceso restringido a información militar confidencial. En 1958 se relajó por fin de esta restricción y nuevamente se le permitió acceso a secretos militares. Por último, te contaré que uno de los objetivos de Mousley como empresario era mostrar que las computadoras podían usarse como herramientas de cálculo en cualquier disciplina y parte de su objetivo era diseminar el uso de computadoras entre el mayor número posible de personas. Así, en 1947 formó la Eastern Association for Computing Machinery, la cual dio origen a la Association for Computing Machinery ACM, que es hoy en día la agrupación más importante de expertos en computación del mundo. Bajo el nuevo esquema, Mousley fue nombrado director de investigación de aplicaciones de la UNIVAC y permaneció en ese puesto hasta 1959, cuando formó Mousley Associates. La empresa Mousley se especializaba en el desarrollo de computadoras para resolver problemas de horarios y para la planeación cuantitativa de proyectos. Se sabía que Mousley introdujo el uso del método de la ruta crítica en ese dominio. Mousley Associates se volvió con el tiempo una empresa pública, cambiando su nombre a Scientific Resources, pero Mousley dejó de contener control de la empresa a esas alturas, conservando solo un porcentaje mínimo de sus acciones. Sin embargo, sus logros se vieron opacados por la decisión adversa del juicio que sostuvo Honeywell contra Sperry Rand a fines de los años 60, y este hizo que se volviera una persona amarga hacia el final de su vida. Mousley padecía una extraña enfermedad genética conocida como telangitalesa hemorrágica hereditaria, que le producía hemorragias nasales y moretones en la cara, los dedos y tobillos. Era común que también sangrara internamente por lo cual debía ingerir constantemente dosis regulares de ciertos nutrientes. En los últimos años su mal se agravó y los inmortones en la cara y los dedos comenzaron a hacerse visibles todo el tiempo, además se dificultó respirar, por lo que tuvo que andar cargando un tanque de oxígeno durante una temporada. Finalmente, el co-inventor de la ENIAC y la EDAC, uno de los ploneros más controvertidos de la joven historia de la computación de electrónica, falleció el 8 de enero de 1980, durante una cirugía de corazón a la que se le sometió en Abitán, Filadelfia.